0: Aktivradio und Aktivradio hat sich ja auf die Schulter geschrieben oder wie man dem richtig sagt, wir wollen positiv sein, wir wollen nicht negativ sein. In der heutigen Zeit ist das manchmal gar nicht so wahnsinnig einfach, aber vielleicht können wir sogar aus dem Negativen noch etwas Positives gewinnen. Von was rede ich im Moment? Ich habe Besuche bekommen von Olga und Boris Süßmann, das tönt schon fast schweizerisch, ausser den Vorname Olga vielleicht, kann man sagen. Das ein bisschen, äh, nicht ganz schweizerisch, jedenfalls. aber die beiden haben eine Irrfahrt hinter sich, wir sagen, in der ehemaligen Sowjetunion, bis sie in der Schweiz gelandet sind. Und es ist sehr interessant zu hören, wo die Irrfahrt überall durch ist, bis das Ehepaar, Olga und Boris Süßmann. in der Schweiz gelandet sind und sie sind sogar nicht nur in der Schweiz gelandet, sie sind in unserem Sendegebiet gelandet und sie leben und wohnen jetzt in Velscher rohr also im Kanton Solothurn. Es geht uns heute nicht darum, irgendetwas zu kommentieren, es geht nicht darum, was machen die Russen im Moment in, in Kiew oder um Kiew, rum, was passiert wirklich genau. Da gibt es andere Stationen, wo das Einiges besser können als mehr, aber wir können ein in die Seele von der ehemaligen Sowjetunion hineinlängen und versuchen zu verstehen, warum hätte das überhaupt so weit kommen können, dass die Ukraine angegriffen ist Hallo Olga Süßmann. Hallo. Hallo Boris Süßmann. Hallo. Ich spreche jetzt Hochdeutsch, weil äh, es ist vermutlich für uns einfacher so oder ist Schweizerdeutsch auch gut oder bleiben wir bei Hochdeutsch?
1: Äh, Schweizerdeutsch ist auch und? gut, aber wir bleiben bei Okay, wir,
0: Hochdeutsch. wir, wir bleiben bei Hochdeutsch. Ähm, ich, ich beginne bei Ihnen Olga Süßmann. Wie lange sind Sie schon im deutschsprachigen Raum und warum sind Sie nach in, in den deutschsprachigen Raum gekommen überhaupt?
1: Oh, das ist eine lange, lange, lange Geschichte. Äh, 1992,
0: das ist ja noch nicht so lange her,
1: waren wir noch im Estland, haben wir Familie gegründet, zwei Kinder geboren. Also in, in Estland? Im Estland, ja. Und dann, dann
0: haben Sie die, die Befreiung von Estland haben Sie mitbekommen. Also wir, wir sagen dem Befreiung, oder? Das, die, die Russen sagen dem ja nicht Befreiung.
1: Ja, wir haben das stille Revolution erlebt in Estland, in Tallinn.
0: Moris, ist bei Ihnen? Wie sieht das bei Ihnen aus? Ähm, sind Sie zusammen ja in den deutschsprachigen Raum gekommen, 1992? Und äh, nicht gerade in die Schweiz, oder? Sondern zuerst nach Deutschland.
2: Ja, so war es. 1992 so. äh, sind wir mit der Familie nach Deutschland äh, gekommen.
0: Was, was war der Grund, ja. dass Sie nach Deutschland gehen wollten? War. Estland hatte ja 1992 genau den Moment, wo sagen wir die, die Freiheit gekommen ist und ich glaube die baltischen Staaten da haben äh, wirklich die, die Freiheit aufgebaut. Und äh, warum sind sie dann weg und, und sind nach Deutschland gegangen?
2: Ja, das war äh, das war Zusammenbruch von äh, Sowjetunion. In vielen Hinsichten, also wirtschaftlicher Zusammenbruch. Politisches auch.
0: Sie, Sie, sind, äh, Sie sind was von Beruf?
2: Ja, ich bin äh, Ingenieurmechaniker. Ich habe in Moskau studiert äh, und äh, Ingenieurmechaniker für chemische Maschinenbau. Sind und äh, ich habe dort in äh, 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 Estland, in Italien als Konstrukteur gearbeitet in einer Fabrik. Also diese Fabrik existiert nicht mehr. Also es war so, dass viele, viele Unternehmen sind pleite gegangen.
0: Sie sind in dieser Revolution und dem Zerfall der UdSSR sind die verschwunden, diese Firmen?
2: Ja, also die waren nicht mehr profitabel, sagen wir so, ja.
0: Und äh, wann sind Sie dann in Deutschland 1992 eingewandert, in Frühjahr, im Sommer und haben Sie gleich eine, eine Arbeitsstelle gefunden?
2: Nein, nicht natürlich sofort, für, weil Voraussetzung ist, dass man also die, die Sprache beherrscht.
0: Und, und, und äh, Sie konnten noch gar kein Deutsch.
2: Äh, ein bisschen, äh, bisschen gelesen, also ein bisschen übersetzt. Aber sprachlicher war natürlich äh, fast gegen Null gewesen. Okay, und Olga, und, wie war äh, das
0: bei Ihnen mit der Sprache?
1: Bei mir war ganz schlecht mit der Sprache, weil äh, wir haben in Estland angefangen, Estnisch, Estnische Sprache zu lernen. Das ist, äh, hat das mit
0: Russisch nichts zu tun, Estnisch?
1: Nein, Estnische Sprache, das ist eine äh, Gruppe. Äh, gehören Esten, äh, Ungarn und äh,
0: Karelien. Also, Karelien. Ja, aber Estland genau. hat ja lange in den Einflussbereich von Russland gehört. Und wie wir äh, mitbekommen haben, 1992 war dann die Abspaltung. War aber Russisch dann schon eine wichtige Sprache in Estland? Ist das richtig? also War das die, die, die Landessprache?
1: Äh, Russisch war Landessprache bis 1992. Das war Estnisch und Russisch. Und danach äh, in dieser Stilrevolution äh, wurde gesagt, äh, dass Russisch wird nie gesprochen es wurden äh, wird russisch äh, wurde russische Zeitung Also ist
0: war dann russisch richtig verpönt plötzlich also ja. hat man dann von einem Tag auf den anderen hat man nicht mehr russisch gehört in Estland
1: Ja und die Zeitungen äh, waren verboten einige Zeit also, also russische Zeitungen russische Zeitungen Ja ja und äh, Fernseher war äh, Fernsehprogramme war nicht vollständig also das war wirklich eine schwierige Situation, obwohl haben wir angefangen, estnische Sprache zu lernen.
0: Okay, also Sie haben Russisch gesprochen und wenn ich das richtig sehe, sprechen Sie heute gemeinsam immer noch Russisch miteinander. Das ist Ihre, Ihre gemeinsame Wurzel, Ihre Basis.
1: Ja, das ist Muttersprache. Das ist richtig.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, den Weg, Boris Süßmann, den Sie gemacht haben. Sie sind in Belarus, das spricht Weißrussland, auf die Welt gekommen. Sie sind dann nach Karelien, das ist ein Teilgebiet, irgendein autonomes Teilgebiet von Russland. Sie sind dann weiter nach Kasachstan. Sie sind dann für das Studium nach Moskau, also wieder Russland zurück und sind dann nach Estland. Und das war ja dann das ganz große Glück, dass sie ihre Olga kennengelernt haben. Ohne Estland. Kein Boris und keine Olga und keine Familie heute in welchem Rohr. Das kann man wirklich sagen. Warum sind Sie an so vielen Stationen vorbeigekommen? Belarus, also Weißrussland. ich wiederhole nochmal, dann Karelien, dann Kasachstan, dann zurück nach Russland, sprich nach Moskau für das Studium und dann nach Estland. Warum so viele Stationen?
2: Ja, also meine, meine Familie hat... Ab und zu ähm, umgezogen. und ich, Als ich Kind war, natürlich äh, musste ich mit mitmachen.
0: Zwangsläufig, ja. Was hat dann ja. Ihr Vater? Ist, ist, ist Ihr Vater auch Weißrusse oder ist er in
2: Russland geboren? Äh, ja, er äh, äh, ist in Weißrussland geboren und äh, hat dort also Kindheit verbracht.
0: Okay, und, 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 äh, und Sie sind ja auch in, in, in Belarus geboren?
2: Ja, also aber, das,
0: war dann der Vater mal weg zwischendurch oder war er immer in Weißrussland?
2: Er, er war nicht äh, immer in Weißrussland, seine Mutter hat dort äh, gewohnt, gelebt. Und äh, als Journalist äh, haben wir erst mal äh, also er, er war Journalist oder er ist Journalist? Oder wie muss ich das genau verstehen? Er war Journalist. Journalist. In, in welchem Bereich?
0: Wahrscheinlich nicht Modezeitschriften, oder?
2: Nein, es war Militärjournalist gewesen.
0: Okay, das heißt
2: äh, Und manchmal äh, könnte man nicht selber wählen, wo man so.
0: Was macht ein Militärjournalist? Dass der berichtet über die Truppen oder für die Truppen? Oder was macht er?
2: Äh, ja, ähm, er schreibt Artikel über die, über die Truppen. Äh, war, war das. Und, äh, also russisch war das. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Also wir, wir, wir sehen ja, den, die Journalisten in diesem Gebiet, also heute auf jeden Fall wieder äh, Belarus, Weißrussland, äh, Lukaschenko nicht wirklich frei. Die dürfen nicht schreiben, was sie wollen und äh, vermutlich in diesem Riesenreich Russland auch nicht. War dann ihr Vater ein, ein treuer? Äh, Militärjournalist, der das geschrieben hat, was, was das Militär wollte, oder hat er auch kritisch irgendwie über das Militär berichten dürfen?
2: Ja, natürlich in der Sowjetunion, Sowjetunion war es nicht so, dass man über alles äh, schreiben, schreiben könnte, aber ähm, von anderen Seite hat er auch nicht äh, damals andere Meinung gehabt, um das zu schreiben. ja.
0: Also, er, er hat eigentlich die
2: Idee äh, äh,
0: von, von, von der Sowjetunion, das war ja damals die Sowjetunion, das hat er unterstützt.
2: Das war. Ja, er äh, ja, hat einfach äh, im Land gelebt und in jedem Land gibt es eine Armee. Die Armee hat sein Leben, äh, seinen Rhythmus und seine Probleme. Seine, äh, ja.
0: war, war er dann angestellt von der Armee oder von einer Zeitung? Nein, nein, oder?
2: Das war. Äh, das war Zeitung, ja. Und ich hörte sozusagen zu einer Zeitung. Und die Zeitung, weil die Armee sozusagen überall stationiert war, man sollte viel reisen, Berichte zu schreiben.
0: Also, aber das war, das war eine Staatszeitung? Das war eine, eine weißrussische Zeitung? Äh,
2: nein, das war, äh, das war in Russland. Eine, eine, eine russische Russ Zeitung. Russland. Aber wenn in Kasachstan, dann in Kasachstan wurde auch Militär stationiert und Okay. Stationiert und dort war auch eine Zeitung und, und dort äh, ja, hat man.
0: Jetzt, äh, wenn ich vielleicht noch schnell auf, auf Belarus eingehen darf, ähm, heute ist ja Lukaschenko in, in, in diesem Land. Als wir von, aus unserer Sicht sagen dem Diktator, also er sagt und die anderen müssen tun. Er hat auch zugelassen, dass die russische Armee die Ukraine aus seinem Land angegriffen hat. Also, äh, Belarus ist heute wirklich unter der Fuchtel von Russland. Oder muss man eher sagen, nicht von Russland, sondern von Putin? Ist, ist, äh, muss man das differenzieren? Muss man Russland und Putin differenzieren?
2: Ja, Russland und Putin natürlich muss man differenzieren, ja.
0: Ja, wie sieht diese äh. Differenzierung aus? Sind dann die Russen nicht einverstanden, Olga? Vielleicht haben Sie da eine Meinung dazu?
1: Äh, ich denke, dass es wir können sprechen über Putins Regime und äh, dieses Regime ist sehr stark. Ich denke russisch. Voll weiß noch nie ganze Wahrheit. Über den Krieg.
0: Was heißt, was heißt ganze Wahrheit? Geht es heute dem russischen Volk besser als vor 20 Jahren oder geht es dem russischen Volk schlechter oder das ist so eine, eine eine Perspektive, die man selten einnimmt. man, man diskutiert über Kleinigkeiten, also jetzt, der Ukraine ist sicher keine Kleinigkeit mehr, das ist eine Katastrophe. Aber sonst sind wir ja eigentlich sehr bereit, dass wir sagen, Frau XY hat die Haare ein bisschen zu blond, das ist gar nicht schön und das spielt ja auf das Leben überhaupt keine Rolle. Ist jetzt, wenn man Putin anschaut aus der Sicht von, von russischen Menschen, Sagen die, es geht mir besser als vor 20 Jahren, es geht mir schlechter als vor 20 Jahren oder es geht mir etwa gleich? Können Sie da etwas dazu sagen?
1: Äh, ja, aufgrund unserer Freunde, aufgrund unserer Verwandten und Bekannten äh, kann ich diese Information äh, geben. Weil früher als Kind zum Beispiel haben, äh, habe ich erlebt und Boris hat erlebt, das war... Äh, wirklich sehr gute Zeit. Es war medizinische Hilfe kostenlos, äh, Ausbildung war kostenlos, Musikschulen waren kostenlos. Und wir haben als Kinder oder als Teenager, als Studenten, wir haben Leben wirklich genossen.
0: Also Sie haben die Sowjetunion eigentlich unter dem sogenannten Kommunismus kennengelernt?
1: Ja, wir haben... Und, und
0: heute haben wir ja so ein, eine, eine Art äh, Kapitalismus da. Die Staaten gewinnen und die Armen verlieren. Also, sie würden jetzt also sagen, vor 20 Jahren ging es denn der russischen Bevölkerung besser wie heute?
1: Wir haben Kommunismus gebaut oder aufgebaut. Nicht wir, aber unsere Eltern, wahrscheinlich unsere Vorfahren. Und äh, jetzt sehe ich, die Situation ist äh, schwieriger geworden, aufgrund Verwandten. Äh, diese Information von Bekannten. Die Leute müssen wirklich überleben in Russland. Und gibt es so viele arme Menschen? Äh, auf, auf
0: den nur auf dem Land oder auch, auch in den Städten?
1: Land und Stadt. Und ja, wir haben es selbst erlebt. Äh, zum Beispiel, wir haben äh, vor drei Jahren unsere Verwandte in Uralgebiet besucht und äh, Gott sei Dank, die haben alles im Griff und äh, leben noch sehr gut in ihren Häusern und wir haben guten Kontakt. Aber sie müssen auch äh, etwas tun, damit sie diesen Stand erreichen können, was sie jetzt haben. Ja.
0: Ist äh, eben diese Frage ist noch nicht beantwortet. Russland oder Putin oder Putin und Russland, oder Russland, das ist mir bei dieser Berichterstattung, die uns im Moment um die Ohren fliegt, nicht so ganz klar. Unterstützen die Russen das, was in der Ukraine passiert, oder unterstützen sie das nicht? Und wenn sie es nicht unterstützen, wird Putin sogar in die Gefahr laufen, dass die Russen sich von Putin entledigen wollen. Also meine Frage, um, einfach, um die einfach zu gestalten, ist dieser Krieg ein Putin-Krieg und gar kein Russen-Krieg?
2: Ja, natürlich, das es ein, ein Putin-Krieg. Putin die Leute ihn nicht unterstützen. Ich meine, es gibt mehr Leute, die ihn nicht unterstützen. Und die Leute, die ihn unterstützen, kann man erklären, weil dortige Propaganda so stark ist, dass sie einfach Leute Benevolent. Also man, man das Ganze rechtfertigt.
0: Also er hat und, ja. eine Propagandamaschine am Laufen, die die Leute, ich ja, sage jetzt die einfachen Leute, die keine Chance haben, sonst sich zu informieren, die werden von dieser Propaganda einfach zugedeckt und dann bleibt ihnen nicht viel mehr übrig, als das zu glauben, was, ja, das, sie, was ja. sie bekommen.
2: Besonders, besonders ältere Generationen, die einfach Fernseher schaut und am Fernseher werden nicht oppositionell und freie Meinung zugelassen. Und die werden regelmäßig und äh, also mit dieser Propaganda äh, sozusagen äh, gestimmt, dass äh, so.
0: Also Propaganda ist äh, das Problem Nummer eins eigentlich, oder? Dass, dass die Leute indoktriniert werden und dann gar nicht mehr in der Lage sind, herauszufinden, was stimmt jetzt oder was stimmt nicht. Äh, Olga Süßmann, wenn Sie jetzt. Äh, einen Bericht verfassen müssten, wie dieser Krieg ausgeht. Denken Sie, Sie könnten das irgendwie äh, formulieren oder ist das für Sie genauso offen, wie das für uns ist, dass wir keine Ahnung haben, was stimmt, was stimmt nicht? Wer ist stärker, wer ist schwächer und äh, schafft das Putin oder schafft er das nicht? Können Sie irgendeine Prognose stellen?
1: Ja, von meiner Seite kann ich sagen, ich bin noch im Schock in diesem, äh, von diesen Informationen, welche ich höre ich von ukrainischer Seite und von russischer Seite. Die sind ähm, ganz äh, verschieden.
0: Sie haben die Möglichkeit, auf Informationen zuzugreifen, auf die wir nicht zugreifen können, weil wir einerseits die Sprache nicht beherrschen und zweitens die Schrift gar nicht beherrschen.
1: Ja, wir hören verschiedene Sendungen, hören Journalisten von äh, Amerika, welche haben ukrainische Abstammung, hören äh, Sendungen aus äh, verschiedenen Ländern und äh, von Russland und von Ukraine. Diese Meinungen sind ganz verschieden, unterschiedlich.
0: Aber ich habe Sie gefragt, ob Sie irgendwie eine Chance sehen, einen Ausgang zu sagen. Jawohl, in einer Woche ist das beendet. Putin hat sich da verrannt, er hat keine Chance. Oder wird die Ukraine sich unterwerfen müssen? Haben Sie irgendein Gefühl?
1: Ich bin sehr positiv angestellt. Was,
0: äh positiv für wen?
1: Positiv für ganze Menschheit. Ich bin ein positiver Mensch und ich denke, dieser Konflikt, dieser Krieg muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Und äh, diese Schmerzen für Russland, weil Russland das ist nicht Putin, das ist Regime. Und Prognose kann ich leider nicht geben, das kann so oder so gehen. Aber wir müssen alle zusammenhalten. Wir müssen, die Kräfte müssen zusammenhalten.
0: Das sieht ja im Moment so aus wie die Menschen in der Ukraine sich wehren mit allem was möglich ist sich sich wehren also da können wir uns ja nur eine Scheibe abschneiden wenn wir hier aus unserer friedlichen Umgebung zuschauen wir hier aus Zuchwil, aus unserem Sendestudio sie in welchen Rohr von beschaulichsten Teil der Schweiz überhaupt einem der schönsten Orte in der Schweiz überhaupt und äh, dann müssen sie solche Nachrichten entgegennehmen äh, Boris Süßmann, was würden Sie heute anders machen? Würden Sie wieder von Estland weggehen nach Deutschland und in die Schweiz? Oder äh, würden Sie aus heutiger Sicht sagen, nein, ich hätte in Estland bleiben sollen? Oder sind Sie froh, hier in der Schweiz zu sein?
2: Ja, ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Ja. Ich würde nicht anders machen als, als, als früher. <lacht> Ich werde nicht äh, anders machen als früher. Äh, und was die vorherige Frage betrifft, äh, wie lange wird das alles dauern? Ja, äh, genau, genau, genau. Äh, ich denke, die Ukraine wird äh, schnell gewinnen. Also und, Sie, Sie, Sie glauben, äh, die russischen
0: Kräfte reichen
2: nicht aus, um die Ukraine einzunehmen? Äh, das ist auch so und die sind äh, nicht motiviert, die, die wissen nicht, warum sie dort sind. Aha, die russischen sie Soldaten kämpfen. sind nicht motiviert, ja? Ja. Im Gegensatz zu den Ukrainern, die sehr, ja. sehr, sehr motiviert sind, oder? Ja, sie kämpfen jetzt für sein Leben, für seine Unabhängigkeit und äh, sie werden gewinnen, also da bin ich ganz, ganz sicher. Die, die, die Ukraine wurde von uns so ein bisschen, ich sage jetzt mal,
0: nicht sehr nett behandelt, indem in dem wir ja schon lange wissen, dass diese Osterweiterung der Ukraine äh, Russland treu geworden ist und die Russen da sehr stark geworden sind. Wir haben eigentlich zugeschaut, wie die Krim annektiert wurde. Hätte man das nicht eigentlich wissen müssen, es ist so. Also nachträglich ist man immer gescheiter, das ist mir schon klar, schon klar. Aber eigentlich hat Putin nicht reagiert aus einer Sekunde, heraus, sondern es sieht so aus, wie das Ganze lange von ihm in seinem Kopf geplant war. Olga Süssmann, haben Sie das auch so gesehen? Also dass das eigentlich, dass sich aus, angezeichnet hat. Man hat gesehen, jetzt wird irgend einmal etwas passieren und dann ist es dann tatsächlich so gekommen.
1: Ähm, Im Prinzip ja. Äh, wir sind wirklich noch im Schock und äh, das Krieg hat angefangen hat. Niemand gedacht, hat niemand geglaubt. Und die russischen Soldaten, wir haben gestern in Reportage gehört von gefangenen russischen Soldaten. Sie wussten nicht, dass sie im Krieg fahren. Es wurde gesagt, sie fahren zur Übung. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind jetzt im Ukraine. Sie war auch schockiert. Nicht so gut darf, darf ich
0: vielleicht auf meine Frage zurückkommen? Ja. Meine Frage war, hat sich das Ganze nicht abgezeichnet? Putin hat sich zugunsten dieser Osterweiterung äh, ausgesprochen. Er hat die Krim annektiert. Hätte man das nicht wissen müssen und hätte man nicht die Ukraine viel, viel, viel früher ausrüsten sollen, äh, gegen, gegen Russland oder, oder wäre das noch gefährlicher gewesen? Ich meine, die Ukraine muss heute mit einer Armee arbeiten, die nicht so toll ausgerüstet ist. Und, und jetzt plötzlich hat die EU beschlossen, jawohl, wir liefern jetzt Verteidigungswaffen, Waffen, die man sogar auch zum Angriff brauchen kann. Es ist etwas spät, so zu reagieren. Wie haben Sie das erlebt? Hätten Sie nicht viel, viel früher, wenn Sie jetzt am Drücke gewesen wären, Sie wären jetzt in der EU oder in der Schweiz am Drücke gewesen, hätten Sie nicht viel früher diese Ukraine mit Waffen ausgerüstet?
1: Äh, ich glaube nicht, weil ich äh, denke an Menschen, äh, an Menschen, menschliche Intelligenz und an äh, Wille zum Frieden, weil Ukraine will auch äh, frei sein, unabhängig. Und Krim, das ist äh, ganz alter Brennpunkt.
0: Ja, es ist ja uralt. Uralter
1: Brennpunkt, genau. Wenn Sie das
0: ansprechen, ich glaube, so im 12. Jahrhundert oder so, war Kiew, glaube ich, der Ursprung von der ganzen äh, Sowjetunion. Also das war die Hauptstadt, das war das Zentrum. Und das klassische, die klassische UdSSR ist ja viel, viel, viel später gekommen. Also so wie Putin heute sagt ja, äh, die Ukraine ist eigentlich ein natürlicher Teil von Russland, könnten die, die Ukrainer sagen. Ja, nein, ist ja eigentlich umgekehrt, oder? Die Russland ist eigentlich ein natürlicher Teil der Ukraine. Ähm, aber noch einmal, Boris Süßmann, vielleicht haben Sie hier eine Idee oder ein Gefühl. Ich persönlich finde, man hat so zu lange zugewartet. Und jetzt muss man ganz akut reagieren. Und jetzt liefert man plötzlich Waffen. Jetzt wird die, die Armee ausstaffiert mit Waffen. Aber die, die Ukrainer sind ja gar nicht geübt. Die bekommen plötzlich Waffen, die sie nicht kennen, wo sie nicht äh, testen konnten etc. Sondern jetzt äh, kommt es ein Knall auf Fall bekommen die plötzlich irgendwelche Waffen. Bis jetzt sieht man, dass es mit mit molotov cocktail Ich meine, die Russen haben eine, nein, nein, ein, eine hochgezüchtete Armee, oder? Und, und, nein, nein, nein. Doch,
2: doch. Diese, diese Waffen, die jetzt Westen äh, geliefert, ist sehr effektiv. Und sie hat verhindert jetzt, dass überhaupt also, so äh, dass die russische Militär so, so weit aber die, kommen könnte. Aber die, kommen, die richtigen Waffenlieferungen kommen ja jetzt, jetzt erst.
1: Also ja. jetzt
0: haben wir ja beschlossen, ich glaube, 500 Millionen freizugeben für Waffen, die jetzt dann an die Ukraine geliefert werden. Und, und bis jetzt muss sich die Ukraine mit dem begnügen, was sie effektiv hatte.
2: Ja, die müssen jetzt begnügen, damit sie... Also Jetzt hat, aber das ist schon, was sie hat. Es hat schon viel geholfen und äh, sehr effektiv. Aber es macht und einem schon weh, wenn man sieht, äh, dass
0: sie da in Kiew auf den Straßen Tausende von, von Flaschen abfüllen mit Benzin und molotow daraus machen. Äh, das macht schon weh, wenn man denkt, dass wir äh, da eine hochgezüchtete Armee haben wie die russische Armee. Und äh, das ist wie
2: David gegen Goliath ein bisschen also nicht nicht ganz also das ist also nicht nicht Goliath. nein sie sehen das nicht das ist, so ja, ich sehe nicht dass das ist, das ist Goliath. also die Ukrainer natürlich müssen also Verteidigung müssen sich also Waffen haben um sich zu verteidigen nicht angreifen also und was ist moment natürlich fehlt, ist diese Flugzeugabwehr. Also wenn man Flugzeug kommt bombardieren dann haben sie gar nichts also das abzuwehren
0: also Russland hat Ihnen ja zum Beispiel
2: das größte Flugzeug der Welt schon mal zerstört?
0: Sie haben ja ein ja Riesen-Transportflugzeug, oder? Ja, das, Da, da machen ja, die Russen ja. das cool, oder? Zuerst liefern sie das Flugzeug und dann machen sie es kaputt, oder? Gut, ein, eine, eine ganz andere Frage. Also wir, wir sehen die Ukraine so in einem solitären Umfeld, aber eigentlich geht es um viel, viel, viel mehr, weil… Die Ukraine grenzt einerseits an, an Belarus, also an Weißrussland, und von da sind ja die Truppen auch äh, eingedrungen äh, in die Ukraine. Dann haben wir Polen. Und Polen hat natürlich äh, will ich sagen, Angst, dass sie plötzlich die, die Russen wieder direkt an der Grenze haben, wenn die Ukraine fallen würden. Und dann haben wir Moldawien, äh, wir haben die Krim, die haben wir vorher erwähnt, wir haben diese Osterweiterungen. Äh, und ist das nicht eine Riesengefahr, wenn, wenn, wenn die Ukraine wirklich fallen würde, dass plötzlich Polen, Rumänien, Moldawien und so weiter wieder in, in, diesem, in dieser Problematik stehen, dass sie angegriffen werden können direkt durch, durch das Nachbarland?
2: Abs absolut, absolut nicht. Also zuerst die Ukraine wird nicht fallen. Und äh, zweitens, äh, Militär von, von Russland äh, wird nicht imstande, also Polen anzugreifen, wenn er sogar nicht in NATO wäre, ja. Aber, es, ich finde es wunderschön, äh, dass Sie so, gut, so guten Mut sehen, dass
0: wir hoffen, dass wir diesen guten Mut tatsächlich bis in die Ukraine zu hören bekommen, dass diese Menschen diese Unterstützung, die sie durch sie erhalten, auch wahrnehmen können. Ähm, Gehen wir ein bisschen zurück in unsere Heimat jetzt, also gehen wir nach Welschen Rohr. Es ist ein, ein krasser Übergang von, von, von dieser riesen Weltproblematik zu Welschen Rohr. Wie, wie fühlen sich zwei Menschen, die ursprünglich sich in Estland kennengelernt haben, denen ihre Muttersprache äh, äh, Russisch ist, wie fühlen sich die in Welschenrohr? Olga, wie geht es da?
1: Mir geht's wie Fisch im Wasser. Äh, Welschenrohr ist wunderbarer Ort, er befindet sich im Naturschutzgebiet und äh, wir haben dort ein so kleines Haus und wenn gehst du aus dem Haus raus, egal in welche Richtung gehst du, überall ist Natur. Natur, das ist das Schönste, was es gibt.
0: Und Und absolute, und die Menschen, und absolute die Menschen. totale Freiheit. Oder? Das ja. ist ja schon krass eigentlich, wenn man das denkt. Die, die einen müssen jetzt sich um ihr Leben kümmern und sich des Lebens erwehren. Und auf der anderen Seite dürfen wir hier in, in der Schweiz sein und wirklich im, im, im Frieden leben. Das ist ja eine Problematik, die wir immer wieder haben. Wir kritisieren ja unsere Politiker. Ich gehöre da auch dazu übrigens, oder? Ich mache das auch sehr gerne. Aber wenn man das in Relation jetzt stellt zu dieser, dieser Situation, die Sie und Ihre Familien antreffen, die zu Hause geblieben sind in Russland oder in, in Belarus, dann ist ja alles, was wir hier haben, ist, ich, ich sag dem, ein, ein Nasenwasser. Wie, wie empfinden die ihre Familien, die da noch in Russland sind und, oder in, in Weißrussland sind? Wie empfinden die das, dass sie in der Schweiz sind? Finden die das ungerecht, dass sie das dürfen, dass sie das geschafft haben? Oder sind sie vielleicht sogar eher stolz auf sie? Boris, wie, wie sieht das
2: aus? Sie freuen äh, es für uns. Und, und, wir, unterstützen, wir, äh, wir bleiben in Kontakt und sie freuen uns äh, für, für uns. Und bei jeder Gelegenheit sind wir froh, wenn Sie zu uns kommen. Gibt es irgendjemand, der sagt, ich habe jetzt genug,
0: ich werde nicht mehr in Weißrussland leben, es ist äh, nicht mehr lebenswerter? Oder das gleiche in Russland. Sehen Sie, dass es Leute geben wird, die diese Heimat verlassen werden und vielleicht auch
2: hier in der Schweiz anklopfen werden? Ein äh, ja, Moment zum Beispiel. Äh die Leute dürfen nicht aus Weißrussland ausreisen. Angeblich wegen Corona-Regeln. Ja, die dürfen nicht. Nur wenn sie äh, in, von Firma abkommandiert werden in anderen Stadt, Nur dann. Wie, wie würden Sie
0: Weißrussland und Russland gegenüberstellen? Ist, ist, wo, wo ist es
2: schlimmer zu sein im Moment? Ist es Weißrussland oder ist es Russland? Jetzt im Moment äh, in der Ukraine ist es äh, am schwierigsten. Weil dort also die äh, Snaraden und Waffen geschossen wird Und äh, im Moment ist äh, Weißrussland, ich schätze in Weißrussland, dass es eine, so eine Art Kunstlager ist. Also,
0: also in, in Weißrussland hat man noch wenige Freiheiten im Moment wie in Russland?
2: Äh, ja, Russland geht auch in diese Richtung. Äh. Im Moment in Weißrussland schätze ich also mehr, mehr äh, Unfreiheiten. Äh, haben Sie eine Idee, wieso
0: Lukaschenko das macht? Wieso gibt er diesem Land nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln? Warum will man als Figur so diktatorische Züge zeigen und die Menschen unterjochen? Das macht ja gar nicht Spaß, so etwas.
2: Anscheinend doch, also ja, das ist ein Fall, das kann man einfach schwer erklären, warum er so, so macht, ja.
0: Also, er wäre ja gar, wahrscheinlich gar nicht an der Macht äh, ohne Putin, oder? Also, äh, er, ja.
2: er, er braucht Putin? Abs, abs, absolut, ja. Äh, äh, als die Wahlen, äh, also die 80, ungefähr 80 Prozent äh, nicht bei Wahlen nicht für ihn waren, hat er 80 Prozent für sich gemacht. Also die Wahlen die waren Leute, gefälscht ja genau wie immer ja wie auch früher aber diesmal da das so, so brutal gefälscht dass die Leute auf die Straße waren
0: und, und trotzdem schafft er das wieder er hat, äh, den Leuten dermaßen Angst zu machen dass sie nicht mehr auf die Straße gehen oder nur noch wenig auf die Straße gehen und dass sie im Prinzip die Augen verschließen oder verschließen müssen, also ich meine, ich habe schon gewisses Verständnis. Ich möchte auch nicht auf die Straße und mich töten lassen. Das möchte ich auch nicht, oder? Aber trotzdem ja. hat er es geschafft, 80 Prozent der Leute, die anders denken, zu unterjochen.
2: Ja, diese Leute sind unbewaffnet. Ja, das ist, muss man bedenken, so dass er hat, dass hat äh, spezielle Einheiten, die werden gut bezahlt. Und wahrscheinlich haben keine Skrupel in dem, was sie machen. Sie werden von Geldern von Putin unterstützt. Er hat schon mehrmals bei Putin gewesen und milliarden hilfe genommen.
0: Ja. Und, und Sie haben ja und immer noch äh, Ihren Vater, der in, in Weißrussland ist. Ja. Ist, äh, ist er in Gefahr oder ist er nicht in Gefahr? Ist er... Äh also Nein, er, er hat ja ehemals vielleicht fast ein bisschen zum Militär gehört als, als Journalist. Als Militärjournalist. Wird er in Ruhe gelassen?
2: Ja, es, es sind die Ruhe gelassen. Ich versuche das einfach zu analysieren. Also. Und mit Logik alles.
0: W wann, wann waren Sie zuletzt mal äh, physisch äh, in, in, in Belarus oder in einem Land der ehemaligen Sowjetunion? Olga? Äh
1: ich glaube, vor vier Jahren in Russland und dann etwa vor fünf Jahren in Weißrussland.
0: Und äh, wie haben Sie Russland damals empfunden? Sie durften einreisen und auch wieder ausreisen. Das war kein Problem.
1: Äh, es war kein Problem. Und wir haben, wir sind wegen Verwandten dort gekommen und das war wunderbar. Und, äh, also ja. ist das
0: Land eigentlich ein sehr, sehr schönes Land.
1: Land ist fantastisch. Land hat so viele Möglichkeiten. Nun, Putin und Russland, da sind zwei verschiedene Paar Schuhe und dann müssen die Menschen unterscheiden. Wenn jetzt ist wahrscheinlich antirussische Propaganda, aber dann muss man wirklich unterscheiden. Entweder Putins Regime, äh, Diktatur und diese Macht, diese Machtmaschine, welche er macht. Äh, und äh, sobald du andere Meinung sagst, zum Beispiel das war Boris Nemtsov, welcher hat andere Meinung gesagt vor acht Jahren und er wurde erschossen auf der Straße. Es war wunderbare Politiker, ganz äh, interessanter Mensch. Zweite Mensch kennt er jetzt schon alle oder ganz Europa kennt, Nawalny, Alexei Nawalny. Sobald er sich gegen Putins Regime kämpft, er ist jetzt im Gefängnis. Aber das, was hat mich jetzt äh, gefreut, Letzte Woche habe ich eine Reportage gesehen und äh, ein Journalist hat erzählt, dass äh, Nawalny wurde ein Prozess untergezogen im Gefängnis und der Mensch, welche muss Nawalny äh, einfach äh, welche muss Navalny, äh, beschimpfen und beklagen, hat im Prozess angefangen zu sagen, er war sehr brutal geschlagen und er steht für Nawalny. Er hat Nawalny verteidigt auf diesem Prozess und der Prozess wurde sofort unterbrochen im Gefängnis. Also, also
0: wir haben ein Problem eigentlich in Weißrussland und in Russland, dass die sehr autoritär geführt werden und jeder, der anders denkt, hat die Gefahr, dass er das nicht überlebt oder ins Gefängnis kommt. Ich würde ganz gerne kurz noch über über wirtschaftliches sprechen. Ich meine, ein Großteil des Gas, das wir hier in Europa verbrauchen, äh, kommt aus Russland. Ich glaube, Deutschland hat etwa 40 Prozent aus Russland. Und da haben wir ja die die Leitung. Die eine heißt Nord Stream 1 und die andere heißt Nord Stream 2. Und jetzt wurde Nord Stream 2 nicht geöffnet. Die ist eigentlich fertig, die ist mit Gas gefüllt. Die können da nur noch am Rädchen drehen und dann fließt das Gas. Aber Nord Stream 1 läuft eins zu eins weiter. Also in dieser ganzen Periode seit dem Angriff auf die Ukraine habe ich eigentlich jeden Tag erwartet, dass das Nachschubprobleme gibt. Aber siehe da, Nord Stream 1 läuft wunderbar. Gas kommt, der Gasdruck bleibt aufrechterhalten, ist das nicht auch ein bisschen verlogen irgendwie? Dass, dass dass wir sagen, ja, wenn die uns das Gas abstellen, dann frieren wir, dann können wir nicht mehr heizen, wir können keinen Strom mehr herstellen, wir sprechen ja in Zukunft noch von den Gaskombikraftwerken hier in der Schweiz zum Beispiel, also wir werden noch viel mehr Gas verbrauchen, als wir jetzt verbrauchen. Also es ist irgendwie absolut paradox, was wir einerseits jetzt äh, auf Russland spucken oder auf Putin spucken und andererseits holen wir die Energie, dass wir nicht frieren, können wir so, ich sage jetzt mal, einen Krieg überhaupt gewinnen, indem wir einerseits sagen, wir wollen den, den Rubel nicht mehr akzeptieren, äh, wir, wir, wir schließen SWIFT zu, wir, wir machen die Banken zu, aber der Hauptteil, da wo es wirklich um viel, viel, viel Geld geht, nämlich Gas, Öl etc., das machen wir einfach eins zu eins weiter. Würden Sie hier rigoros einschreiten, Boris?
2: Äh, ja, es wurde schon, also diese Nord Stream 2 wurde, die Zertifikation wurde gestoppt, also für diese Pipeline. Ja, ja, ja das ist,
0: aber es ist fix fertig, oder? Also das braucht einen Knopfdruck und dann kommt da Gas. Und Nord Stream 1 fließt bis heute genauso viel Gas wie in sogenannten Friedenszeiten. Das heißt, die Deutschen bekommen noch genau gleich, gleich viel Gas, wie sie vorher bekommen hatten. Und äh, das ist ja irgendwie verlogen ein bisschen, oder? Eig eigentlich müsste man sagen, Nord Stream 1 wird abgestellt und jetzt müssen wir halt mal mal ein bisschen
2: frieren. Ja, man muss doch irgendwelche Druck ausüben, ja, auf dieses Regime, damit er äh damit das Land überhaupt Zukunft hat. Also.
0: Ja, also, es wird damit jetzt gemacht. Also, mit, ja. mit all diesen wirtschaftlichen Maßnahmen, die es gegeben hat, ist das gemacht worden. Aber ich spreche jetzt nochmal über das Gas, oder? Gas fließt einfach weiter, wie überhaupt nichts gewesen wäre. Man kann schon sagen, ich mache Nord Stream 2 nicht auf, aber Nord Stream 2 war noch gar nicht geöffnet bis jetzt. Also, mit diesem Gas hat man gar nicht gerechnet. Aber Nord Stream 1 fließt wunderbar schön weiter. Ja, ich, ich denke, wir, wir könnten noch, noch 100 Jahre äh, weitersprechen. Und alt und grau werden über diese Problematik. Aber etwas haben wir sicher gelernt. Also ich bin tief traurig zu sehen, dass ich in meinem Leben noch einmal sehen muss, wie Europa dermaßen in ein Problem reinkommt, dass die Politiker, die gut Menschen sind, und ich sage das im positiven Sinn, die an den guten Menschen glauben, noch einmal hinnehmen müssen dass die Armee wahrscheinlich aufgerüstet werden muss. Wir haben ja jetzt Deutschland gehört, die wollen 100 Milliarden mehr in, äh, in die Armee stecken. Also ich schaue dieser Zukunft mit Skepsis entgegen. Olga und Boris Süßmann, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie aus dem beschaulichen Welschen Rohr in das sehr beschauliche Zuchwil gekommen sind und mit uns über diese große Problematik... Ukraine gesprochen haben, wir sind nicht in der Lage über die Ukraine wirklich zu sprechen, weil wir weder wir noch sie direkt mit der Ukraine in Zusammenhang sind, aber die Seele, die russische Seele, die die weißrussische Seele, die ist Ihnen bekannt. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen trotz allem gute nächste Tage mit hoffentlich ganz ganz vielen positiven Meldungen.